0: În continuare veți asculta emisiunea Unde Ești Omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frașii și sorori, vă binecuvântăm și în această seară și suntem deosebit de bucuroși. Să știm că sunteți din nou împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde Ești Omule, o emisiune realizată de Biserica Pentecostală Română, Philadelphia Melbourne Australia. Suntem în studioul Philadelphia împreună cu Raul Ijac, care este la regie și va edita la final această emisiune, iar împreună cu mine în studio este și colegul meu de slujire, fratele Raul Marian, care este diacon în biserica noastră și coordonează și departamentul de tineret. Raul, mulțumesc mult că ai acceptat invitația, chiar dacă condiția ta de sănătate nu este cea mai bună, dar totuși ai acceptat să fim împreună astăzi, să discutăm un subiect foarte, foarte important și iată de mare actualitate pentru Biserica Philadelphia.
2: Da, mulțumesc și eu de invitație, domnul să binecuvinteze această părtășie.
1: Amin. Da, îmi place cum spui. În realizarea unei emisiuni poate fi și o părtășie, pentru că la urmă urmează o discuție, o discuție din Cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Isus, despre lucrarea Domnului și Domnul a zis că acolo unde doi sau trei sunt adunați, El este prezent, Ba mai mult în Maleachi spune că Domnul și scrie o carte de aducere a minte, ori de câte ori se vorbește ceva despre, despre El și despre da. lucrarea Lui. Raul, am... Uh, uh, Aș vrea să discutăm de fapt în seara aceasta, în aceasta a emisiunii, despre lucrarea Duhului Sfânt. A avut un mesaj foarte bun pe care l a prezentat în Biserica Philadelphia. Pe el vreau să și construim la urmă discuția noastră legată de lucrarea Duhului Sfânt. Am început undeva în luna mai, pentru că noi am sărbătorit în luna mai, la finalul lunii mai, sărbătoarea 50-mii a revărsării Duhului Sfânt, iar luna iunie, pentru Biserica Filadelfia, a fost luna... Duhului Sfânt, să zic așa, prin mesaje, mai mult prin experiențele pe care le-am avut la la biserică. Ce poți să spui și despre ideea aceasta de a avea o lună în care vorbim despre Duhul Sfânt, dar mai ales despre experiențele care au fost în ultimele săptămâni?
2: Da, este frumos să ne aducem aminte de ceea ce Duhul Sfânt face și lucrarea Duhului Sfânt și este bine ca să avem învățătură despre locul acesta, să punem parte timp și studii, ca să um, cunoaștem ceea ce înseamnă persoana a Sfânt și lucrarea Douălui Sfânt în biserică, și mai mult decât atât, să și experimentăm această lucrare a Douălui Sfânt, pentru că um, ea este o lucrare um, autentică Amin. și actuală. Amin. Cuvântul Lui Dumnezeu a, ne spune în fapte capitolul 2, versetul 17, de fapt este un citat din, a, dintr-un proroc, prorocul Ioel, și Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că în zilele de pe urmă zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea, avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Vorbește despre revăsarea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Pentru că una dintre lucrările Duhului Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt. Și aș vrea să accentuez acest lucru pentru că văzând și la noi acum în biserică după aceste învățături a fost și experiența ale botezului cu Duhul Sfânt oamenii care au căutat acest adevăr și l-au găsit. Okay. Pentru că este o promisiune din partea lui Dumnezeu.
1: Dumnezeu nu rămână dator niciodată și ce niciodată. promite împlinește
2: Ceea ce promite împlinește și Cuvântul lui Dumnezeu uh, ne spune și ne vorbește despre un, un patern, dacă vreți să despre un model Dacă ne uităm în fapte capitolul 2, versetul 38, după ce Petru propovădește Cuvântul lui Dumnezeu Găsim acolo ceea ce trebuie să facem noi după ce ne-am întors la Dumnezeu Și uitați ce spune Bucăiți-vă, le zis Petru, și fiecare din voi să fie botezată numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Da. Cășfăgădunița aceasta, spune mai departe, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr,
1: no. asta îmi place atât de mult promisiunea, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru.
2: Exact. Deci este o promisiune pentru fiecare creștin. Da. om care s-a întors la Dumnezeu și vedem aici acest, acest patent sau, dacă vreți, această scară în care începe cu pocăință, da. începe cu... se continuă mai departe cu botez în numele Lui Iisus Hristos, botez în apă și cuvântul ne spune că apoi veți primi darul Sfântului Dumnezeu. Amin. Și mulți oameni se opresc doar la botezul, botezul în, în apă. apă. Da. Considerând că este suficient și că nu mai este nevoie de darul Sfântului Duh. Dar vedem pe paginile Sfântei Scripturi, găsim această necesitate și eu o numesc obligativitate a acestei experiențe în care Duhul Sfânt să ne umple, să ne transforme și să ne folosească în lucrarea Lui. Pentru că vom vedea că ceea ce face Duhul Sfânt în viața noastră este o echipare ca noi să putem să mergem în lucrarea Lui și să putem să fim folositori lucrării Lui. Cuvântul lui Dumnezeu uh, ne spune mai departe că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu. Da. N-au fost botezați cu două sfânt, a fost apă. botezați în apă. Și au venit apostole și au pus mâinile peste ei și au primit două sfânt. Deci există această experiență distinctă, experiență care uh, de multe ori este, considerată, uh, este subestimată. În ce sens? Pentru că nu o experimentăm, nu înțelegem puterea. Dar odată ce uh, o experimentăm, îi experimentăm și puterea și vedem ce beneficii extraordinare aduce uh, această experiență în, în viața credinciosului. Pentru că este pentru fiecare credincios, Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor în felul următor, stați în Ierusalim da. până veți fi îmbrăcați cu putere, cu de, putere sus. de sus. Da. Deci este o, spe- o experiență pe care trebuie să o așteptăm, să o cerem din partea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să ne folosească în lucrarea Lui și să putem să fim cu adevărat
1: lucrători în via Lui. Amin. Ai amintit fapte 8? Și e un pasaj de referință, mai ales în pneumatologie și atunci când vorbim de revărsarea Duhului Sfânt. Aș adăuga la fapte 8, fapte 19. Acum, Raul, dragii noștri, Cartea Faptele Apostolilor este, e adevărat, o cronică bisericească, sunt 30 de ani de istorie, Uh, unii spun că nu poți pe faptele apostolilor să construiești o teologie, dar uh, faptele apostolilor prezintă teologia bisericii primare, prezintă direcția bisericii primare. Oricât de mult am vrea noi să o scoatem, probabil că nu se, con- nu se potrivește poate cu gândirea unora, faptele apostolilor rămâne o realitate și vedem cam dinamica bisericii și gândirea bisericii primare. Da. Lângă fapte 8 și adăuga fapte 19, da. care e un text extraordinar, iarăși, da? Care iarăși face clar o distinție și apostolul nu știu, eu citeam tratate despre lucrarea Duhului Sfânt rectorul Universității, unde eu am terminat în București, fratele Tandafir, Șandru, sublinia foarte mult expresia aceasta. Prima întrebare pe care le-o pune Pavel efesenilor când ajunge acolo, zice ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Parcă era de neconceput să crezi și să nu ai experiența botezului cu Duhul Sfânt. Da. De aceea cred că completează foarte bine fapte 8 cu fapte 19.
2: Da, exact. Și um... Botezul cu Duhul Sfânt, da, este însoțit de vorbire în alte limbi da. și um, care este o experiență extraordinară, spun eu, pentru că vorbirea în alte limbi este um, o unealtă extraordinară pentru credincios, îl zidește, Amin. Um, noi vorbim taine cu Dumnezeu, um, este și darul vorbirii în alte limbi, um, deși unii oameni se uită din exterior și văd doar atât. Dar Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar, doar atât, deși este, este însoțirea vorbirii în alte limbi, dar este puterea, că îți vezi primi o putere. Amin. Deci se împlinește cuvântul din Ioan, capitolul 7, mi se pare, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că din inima voastră vor curge de apă vie. Deci puterea aceasta care curge din noi este un râu care curge, este un râu care curge spre ceilalți și avem impact. Este o putere care ne însoțește în lucrarea lui Dumnezeu. Este autoritatea pe care o primim din partea lui Dumnezeu. Da, și este și aspectul ex- exterior al, al vorbirii în alte limbi care este necesar și este de trebuință și este un dar deosebit din partea lui Dumnezeu. De aceea a, aș îndemna toți credincioșii să caute de această experiență, pentru că noi, noi nu o facem doar ca să vorbim în alte limbi, o facem pentru că este promisiunea Lui Dumnezeu, primim puterea Lui Dumnezeu și putem să fim folositori lucrării Lui Dumnezeu.
1: Amin, amin, da. E o subliniere foarte importantă și textul la care tu ai făcut mai iarăși referire este cel din Evanghelia după lui Ioan, capitolul 7, versetul 37, 38 și 2, 39. De fapt a fost textul de referință, Raul, pe care tu l-ai abordat în urmă cu câteva săptămâni de zile în biserică Și de acolo am plecat uh, în uh, acest simbol uh, Domnul spunea uh, în, zilele, în ziua uh, de pe urma prasnicului Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea Cine crede în mine din inima lui vor curge zice, râuri de apă vie Cum spune Scriptura Și probabil că făcea aluzie la profeția lui Isaia care vorbește iarăși despre apele care vor aduce reteșteptare, trezire și vor fi o binecuvântare. Voi turna Duhul meu peste locurile însetate zice, și voi turna binecuvântarea mea. Pentru că a primit Duhul Sfânt da, e de fapt o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă. Vreau să continuăm discuția noastră de la textul acesta și ai folosit acest, acest text în a explica simbolul acesta legat de uh, apă, Duhul Sfânt. Hai să vedem, în primul rând, printr-o definiție, ce e acela un simbol. Lucrarea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt este foarte mult prezentată prin simboluri în Scriptură și apoi să discutăm, probabil în partea doua emisiunii, despre apa, simbol al Duhului
2: Sfânt. De multe ori, persoana Duhului Sfânt putem spune că este cea mai neexplicabilă, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne dă atâtea imagini în care atâtea simboluri prin care să putem să vedem ceea ce înseamnă persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Da. Și simbolul, de fapt, este o imagine sau este un semn uh, care scoate în evidență anumite trăsături, anumite caracteristici da. și aici vorbim despre persoana doului Sfânt. Uh, de exemplu, când vorbim despre uh, crucea, crucea este simbolul suferinței. suferinței da. Vorbim despre uh, porumbel. Ah. Porumbel, când ne gândim la porumbel, este simbolul Duhului Sfânt. De ce? Pentru că vedem în Cuvântul Lui Dumnezeu că Duhul Sfânt, la botezul Domnului Isus a fost turnat sau s-a coborât în chip de porumbel peste persoana Domnului nostru Isus Hristos. Da. Și acum ne uităm să vedem oare ce înseamnă... Porumbelul. porumbelul. Ca simbol al Duhului, da? Și atunci scoatem anumite trăsături și vedem caracteristicile sau trăsăturile acestei persoane și putem să înțelegem mai bine lucrarea persoanei Duhului Sfânt. Porumbelul uh, Semnifică nevinovăție uh-huh. Curăție uh, Porumbelul De obicei stă în uh, Stă Nu stă de sine stătător, sunt mai mulți într-un loc Deci există această idee a unității uh-huh. Duhul Sfânt Creează unitate da. uh, Porumbelul Cuvântul lui Dumnezeu spune că fiți uh, Înțelepți ca și șerpii Dar fără fără ca răutate, ca, ca, ca porumbei, și porumbei. Da, da. Și mă gândesc de ce, oare porumbelul nu are răutate? Pentru că porumbelul este singura pasăre care nu are fiere. Fierea uh-huh. este acel uh, organ care emite uh, un lichid amar. Și uh, mie, anul trecut, mi, mi s-a scos fierea. Înseamnă că nu mai am de-a face cu răutatea. Da, da. <laughs> Deci e, există bine. imaginea aceasta a, a curăției. Da. A curăției. Și cuvântul Lui Dumnezeu ne îndeamnă, mi se pare că nefeseni, să le pedăm orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire. Deci lucruri care putem să spunem noi că nu sunt, de fapt, păcate nu știu cât de mari.
1: Așa cum ne Și cuvântul
2: lui da. Dumnezeu ne spune mai departe să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, exact. prin care ați fost pe pecetluiți pe pentru ziua da. Deci găsim anumite caracteristici. Dacă mergem mai departe, vedem vântul. Da. Vântul este tot un simbol al Duhului Sfânt. Ioan capitolul Ioan, 3, capitolul 3 Acolo, discuția da. lui Isus cu Nicodim. Vântul nu poate să fie văzut. Da. El poate să fie simțit. Și m-am că așa de multe ori este cu lucrarea Lui Dumnezeu. De multe ori ne uităm la lucrarea Lui Dumnezeu prin ochii aceștia fizici. nu înțelegem. Nu înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce vedem anumite lucruri, pentru că înțe- încercăm să înțelegem prin ochii aceștia uh, fizici, firești, da. firești. Dar uh, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că lucrarea Lui Dumnezeu trebuie înțeleasă prin ochii spirituali. Și așa este și cu lucrarea Sfânt. Și de ce mulți oameni nu înțeleg sau nu înțeleg lucrarea Duhului Sfânt? Pentru că în, în, încearcă să înțeleagă cu ochii aceștia fizici sau cu ochii aceștia firești și nu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Yeah. Um, mi-aduc aminte um, a, acum a fost a perioada aceasta de rugăciune, de stăruință în care uh, au fost botezuri cu Duhul Sfânt, uh, tinerii l-au căutat pe Dumnezeu, au fost... Uh, Aproape 30 de tineri au primit această promisiune, acest botez cu Duhul Sfânt din Patele Dumnezeu și uh, săptămâna trecută, o să împărtășesc o experiență, uh, ne-am rugat pentru o persoană din, din România, a avut o problemă și uh, ne-a rugat la telefon cu această persoană și în timp ce uh, mă rugam pentru această persoană, ieri, împreună cu soția, am simțit în cameră, eram acasă, un vânt. Am simțit un vânt. Și uh, i-am spus aceste, aceste persoane, crede că Domnul Iisus Hristos te-a vindecat. Amin. Și a spus, cred. Și persoana aceasta era pe medicamentație, era în dureri și din momentul acela, din momentul rugăciunii, persoana aceasta a fost vindecată. Arisa, De ce? Pentru amin. că Duhul Sfânt face lucrări, este la amin, lucru. amin. Și câteodată el se și manifestă, simțim anumite chestii, câte un vânt, o adiere, avem și cântarea aceea în care spune cu adierea, Duhul Sfânt este, este o adiere. Deci avem anumite imagini ale Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este acela care lucrează și folosește oameni, folosește slujitori și oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să își facă lucrarea, pentru că rolul acesta curge și curge și spre ceilalți și atunci când atinge pe pe cel de lângă tine sau de lângă mine, care sunt plini de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. mi duc aminte în România, tatăl meu a avut o vedenie cu ochii deschiși. Era o seară de rugăciune da. și peste un tânăr a văzut un porumbel. Și i-a spus așa, uite, văd peste ființa ta un porumbel, tu vei primi botezul Duhului Sfânt. scuzați <coughs> Și tânărul acesta a fost a fost botezat cu Duhul Chiar Sfânt. Chiar în seara
1: aceea. Chiar de în de
2: seara aceea. De deci o imagine, da. o vedenie cu ochii da. deschiși, pentru că Duhul Sfânt este cel care împarte și darul, dă darul și este lucrarea Duhului Sfânt care se manifestă prin prorocie, prin darul, prin vedenie și așa mai departe. Uh, un alt simbol este focul. Da. Focul.
1: Limca de foc la, la Rusalii.
2: Da. Focul, tot ca să uh, fiu... Uh, Aproape de ceea ce am experimentat acum cu tinerii bisericii și uh, mișcarea aceasta a Duhului Sfânt uh, mergeam și ne rugam pentru tineri și la un moment dat m-am rugat pentru o persoană Și când m-am rugat pentru această persoană i-am pus mâna pe umăr Și s-a întors așa spre, uh, spre mine să vadă uh, ce, ce se întâmplă Și eu am simțit așa ca un fel de electricitate, un fel de putere uh-huh. Și persoana asta a simțit și ea exact acel lucru și ne-a rugat și persoana aceasta a primit Duhul Sfânt. Amin. Și la sfârșit a venit la mine și a spus, așa, că când ai pus mâna pe mine, am simțit un foc.
0: Uh-huh.
2: Am simțit un foc că intră în, în mine, am simțit focul Duhului Sfânt. Amin. De ce? Iarăși, pentru că este un simbol, la totuși este o, o imagine care ne arată, de fapt, puterea Lui Dumnezeu. Da, și lucrarea pe care și lucrarea... face. Așa este. Duhului Sfânt pe care o face Focul este simbolul prezenței lui Dumnezeu Și mai ales în vechiul testament găsim stâlpul de foc Oameni, Oamenii poporului Dumnezeu când au fost scos din Egipt Au fost călăuziți de Dumnezeu noaptea printr-un stâlp de foc Era simbolul prezenței lui Dumnezeu
1: Rugă aprins, Moise îl vede pe Dumnezeu și stă de vorbă Dintr-un rugă aprins, dintr-un, dintr-un foc dintr-un foc nu se mistuia deci sunt multe imagini ale, ale acestei și cum spuneam și, și limbile da. ca de foc care s-au văzut la cinzecime, la limb de foc și vâjit de vânt și vâjit puternic. da.
2: și dacă s-a amintit de, de Moise și de rugul aprins acum mi se pare că s-a trecută la rugăciune și povestea soția mea că a simțit această putere din partea lui Dumnezeu și că a simțit prezența lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu și că locul pe care stă este sfânt Amin. Și exact așa cum uh, spunea uh, Dumnezeul lui Moise în fața rugului aprins Moise, descalță-te pentru că rugul pe care, uh, pe pământul pute, pe da. care stai este un pământ sfânt Și în același moment, uh, era acolo un copil, uh, în acea seară, în, exact în acea seară când a fost prezența lui Dumnezeu puternică și copilul acela și-a scos, nu știu dacă ați observat că s-a și dumneavoastră acolo, dar mai la sfârșit ne-a povestit părinții lui că și a scos încălțămintele din picioare. Amin. Și părinții, un copil de vreo șase ani, și părinții l-au întrebat dar de ce ți-ai scos încălțămintele din picioare și el a răspuns așa: Moise, când a fost în fața rugului a prins și a scos Amin. încălțămintele din picioare pentru că locul acela era un locul era sfânt. un loc sfânt. Amin. Și tot în timpul acela a fost o vedenie în care s-a văzut o lumină puternică. Și uh, în vedenia aceea spunea că Iisus Hristos trecea pe acolo. Slavă și exact în, în timpul acela noi cântam cântarea trece Iisus pe, pe aici. aici. Amin. Deci lucruri pe care noi nu le înțelegem cu ochii uh, fizici, ochii spirituale. Da. Dar ce frumos este că Dumnezeu împarte darul, ca să înțelegem și lucrarea aceasta uh, spirituală și să intrăm în ea și să putem să uh, înaintăm lucrurile care nu le înțelegem prin puterea lui Dumnezeu.
1: măriți să fie domnul. Facem o pauză muzicală, Raul, știu că mai sunt simboluri, poate reușim și în partea a doua, poate unul din simbolurile, și însuși Mântuitorul spune la un moment dat, Duhul Domnului este peste mine căci m-a uns, unde lemnul este un simbol foarte puternic și se practică foarte mult în anumite confesiuni creștine, Uh, ungerea cu un de și uh, ideea aceasta că odată uh, mirungerea făcută, automat uh, vine și duul sunt În fine, deci e clar că e legat de simbolul acesta al Ungerii uh, cu un Dar uh, revenind după pauza muzicală.
0: Pentru noi să- a El de su când le pe pământ fericit See mm-hmm. you
1: Frași și surori, am revenit după acest moment de închinare prin cântare. Suntem în studioul Philadelphia, discutăm despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Biserica Philadelphia a experimentat, tineri din Biserica Philadelphia și Biserica Betania au experimentat în ultima vreme o lucrare deosebită, botezuri cu Duhul Sfânt, așa cum spunea Raul, care este împreună cu mine în studio, Raul Marian, diacon în biserica noastră. Peste 30 de tineri au fost botezați cu Duhul Sfânt, cu siguranță multe umpleri cu Duhul Sfânt în perioada aceasta, timp de mai bine de două săptămâni, iată, continuăm și a treia săptămână rugăciuni stăruitoare și Domnul este acela care cercetează și binecuvântează. Raul, nu știu că ți-o aminte, dar a fost și o lucrare în biserica noastră că Domnul vrea să facă o trezire spirituală. Mi-aduc aminte un frate din Botoșani, dacă nu greșesc fratele Dinu Lavric, A zis că Domnul i-a descoperit că în biserică, dacă noi ne apropiem de Domnul, Domnul vrea să facă o trezire spirituală și îmi place să cred că ceea ce se întâmplă de mai bine de două săptămâni în biserica noastră, Biserica Betania, iată în acest colț îndepărtat de lume, Australia, e de fapt lucrarea Domnului de trezire, de mișcare prin Duhul Sfânt a generației tinere și o experiență cu totul și cu totul deosebită. Noi discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt. Am dorit să am această discuție cu tine pe faptul că ai avut în urmă cu ceva timp un mesaj foarte bun legat de un simbol al Duhului Sfânt și anume apa. În prima parte a emisiunii ai definit simbolul, ai prezentat câteva simboluri importante ale Duhului Sfânt ai menționat ai vorbit despre foc, despre vânt despre porumbel l-ai prezentat hai să ajungem la subiectul nostru și la simbolul acesta apa e unul din cele mai importante sau le așezăm împreună cu cele pe care le-ai mai prezentat
2: da, și apa este un simbol foarte important. Este uh, simbolul prezentat de Domnul nostru Isus Hristos. În Ion, capitolul 7, cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și Cuvântul ne spune mai departe că vorbește sau vorbea despre Duhul uh-huh. Sfânt, care uh, nu fusese dat, dat, dat încă, pentru că Isus încă nu fusese proslăvit Amin. Deci Duhul Sfânt uh, este simbolizat de aia, apă. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare ce înseamnă apa? Ce caracteristici are apa care le putem atribui Duhului Sfânt? Și primul uh, indiciu sau prima, prima uh, caracteristică apă este viață. Uh-huh. Fără apă nu este viață fără lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului nu este viață fără lucrarea Duhului Sfânt în biserică nu este viață viață. și de ce de multe ori punem așa de mult accent pe Duhul Sfânt, pe lucrarea Duhului Sfânt pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni capitolul 3, versetul 6 că Dumnezeu ne-a făcut să fim slujitori a unui legământ nou după ce ne-a spălat prin sângele lui Iisus Hristos un legământ nu al slovei ci al Duhului, că slova o Omoară, dar Duhul dă viață. Deci, Duhul este acela care ne dă viață. Și m-am uitat la o imagine din Genesa, capitolul uh, 21, unde găsim uh, pe Agar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Genesa, capitolul 21, versetul 14. A doua zi, Avram s-a sculat de, de dimineață. A luat pâine, și-a luat un burduv cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și a dat drumul, i-a plecat și a rătăcit prin pustiul Berșeba. Am uitat la această imagine și când am citit această, această imagine Avram în care îi dă drumul lui Agar și îi dă două elemente, îi dă pâine care simbolizează cuvântul lui Dumnezeu și îi dă un burduv cu apă care este viața, este, putem să spunem, Dumul Sfânt al Lui Dumnezeu este este, este, este viață. Fără pâine și fără apă nu putem, nu putem trăi. trăi și vedem agar, mergem pustiu. Și noi de multe ori mer- mergem, în viața aceasta suntem într-un pustiu. Suntem într-o călătorie. Avem nevoie de pâine, avem nevoie de mâncare spiritual, avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu Amin. și avem nevoie de apă, avem nevoie de să spunem, de Duhul Sfânt, de prezența al Duhului Sfânt, de înviorarea Duhului Sfânt, avem nevoie să trăim. Din punct de vedere spiritual, ne avem nevoie să trăim, avem nevoie de pâine și de apă. Și mi-a pus această întrebare oare de ce atâția oameni sunt, din punct de vedere spiritual, sunt la pământ? Pentru că nu mai trăiesc în această în această căutare sau să spun așa, nu mai iau în burduful lor apă. S-a terminat. S-a terminat. Da. Da. Și uitați ce a făcut Agar când s-a terminat apa. Când s-a sprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș. Ca și cum, gata, s-a terminat. Totul lui. da. Și mulți creștini trăiesc așa. După ce se termină apa, trăiesc într-o, în așteptare a morții. Și vorbesc aici despre moarte spirituală. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să înțelegem că izvorul nu este departe izvorul nu este departe și dacă vrem și dacă suntem însetați, dacă ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului ferice de cei însetați, flământ și însetați după după neprihănire, ei vor fi săturați, deci este o promisiune dacă ești însetat, Dumnezeu este acela care te va călăuzi și te va ghida în acea direcție în care să fii săturat, sufletul tău să fie săturat și ceea ce s-a întâmplat Este că în vesetul 19 Dumnezeu a trebuit să-i deschidă ochii uh-huh. Și spune așa Dumnezeu i-a deschis ochii Și i a văzut un izvor de apă S-a dus de a umput burduful cu apă Și a dat copilului să bea Izvorul era acolo, lângă ea nu Doar vedea. trebuia nu vedea ochii. Și sunt oameni în biserică care Stau lângă izvor, dar nu beau uh-huh. Stau lângă izvor, dar nu îl văd De ce? Pentru că au din punct de vedere spiritual, îți orbiți și nu văd. Vin la biserică și pleacă mai rău decât au venit. De ce? Pentru că nu au venit la izvor. Nu au venit să caute izvorul. Nu au venit să caute sursa de apă care dă apă și te te duce duce prin acest pustiu. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot în acest text că Avram i-a dat și copilul. Și m gândit la această imagine a responsabilității noastre ca și oameni uh, în casa lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili pentru oameni cu care intrăm în contact. Noi putem să fim pentru cineva uh, o influență pozitivă, da. adică să aducem să, în viața lui îmbărbătare, încurajare, răul să curgă prin ființa noastră, burduful acela să fie plin, să putem să dăm și copilului, așa cum a făcut Agar, copilul să trăiască, sau putem să... <coughs> Sau putem să aruncăm copilul sub un tufiș, adică să nu ne intereseze nici de starea noastră, dar nici de starea celui de lângă noi. Dar Dumnezeu a pus în jurul nostru oameni și biserica este un trup, mădulare în trupul lui Hristos în care noi ca și mădulare noi trebuie să avem fiecare o funcție și trebuie să ne ajutăm unii pe alții și să fim o binecuvântare unii pentru ceilalți. Amin. De aceea omul care este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și experimentează această plinătate Omul acesta dă din el apă apă, curgă, apă care aduce viață Apă care aduce binecuvântare Aduce îmbărbătare, aduce zidire Aduce sfătuire Este o binecuvântare pentru cel de lângă
1: Apropo, el. tot legat de simbol apă Și mai ales că că apa este viață Isaia 44, versetul 3 spune astfel: Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Da? Deci, pe de o parte, pământul este însetat și uscat. Da. Punct și virgulă. Voi turna Duhul meu, iată simbolul, da? simbolul Apa, lucrarea Duhului, voi turna Duhul meu peste sămânța ta. Și binecuvântarea mea peste odrasele tale, versetul 4, și vor răsări ca firele de iarbă. Înainte totul i-a uscat. Da. Și din vine viață. Și ca sărcile lângă pâraile de apă. Iată cum din toată totul se schimbă, se metamorfozează. Da, te rog să continui, Raul.
2: Deci spuneam că noi suntem responsabili pentru, pentru cei de lângă noi cuvântul lui Dumnezeu prin profetul Eremia spune că, că el adică omul care stă lângă Dumnezeu, este în cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu el este ca un pom sădit lângă un izvor lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde Amin. acesta este omul care sursa lui este în, în Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este în cuvântul lui Dumnezeu pentru că un alt element sau o altă caracteristică a apei este înviorarea. Apa te înviorează. Eu țin minte că jucam mult fotbal și în mod deosebit vara. și când prindeam o gură, nu ne duceam apă cu noi și când prindeam o gură de apă rece, era o, o înviorare, se răcorea trupul. Pentru că Dumnezeu ne spune că El vrea să răcorească trupul sau sufletul însetat. El vrea să învioreze. Ieremia 31, versetul 25, este o promisiune, spune: Eu voi răcori Amin. sufletul însetat și voi sătura orice suflet liniștit de foame. Adică nu există scuză. Dacă însetezi vrei? și da. vrei, Dumnezeu este acela care îți dă. Pentru că există scuza aceasta pe care o găsim la foarte mulți uh, oameni uh, spunând că nu găsesc apă sau că nu le place anumite lucruri sau uh-huh. uh, oameni care dau vina pe alții, dar nu pe ei. Uh-huh. Și m-am uitat la un alt cuvânt din, din, uh, din scriptură în care poporul uh, poporul israelit atunci când a ieșit din Egipt început să se certe cu Moise pentru că nu aveau apă. apă. Da, da, da. Nu aveau apă. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune În exod capitolul 17 Vesetul 2 Că ei în loc să caute apă Pentru că cel care caută că va găsi da. Pentru că există este promisiunea lui Dumnezeu Nu avem scuză, Dumnezeu este cel care toarnă Ei nu n-o să caute apă Ei au căutat ceartă <rătă> Au căutat ceartă cu Moise da. Și au, au spus Dă-ne apă să bem Și vesetul uh, 3 Din exod capitolul 17 Spune că poporul stătea acolo era chinuit de sete și cărtea. Și aceasta este imaginea, sau este, poate, pot să spun, o unealtă a vrăjmașului de amăgire, și mai ales pentru din sau pentru oameni care așa au început alergarea, și au ieșit din Egipt, dar pentru că nu au apă, încep să stea, să fie chinuți de sete și să cărtească. Sunt niște lucruri din care trebuie să ieșim. Pentru că ceea ce trebuie să facem este să căutăm izvoarele de apă Pentru că căutând cerul, căutând alte lucruri, căutând țapii spășitori Sau căutând alte lucruri, nu ne vor aduce nicăieri Dar atunci când căutăm cu adevărat apa vieții Dumnezeu este acela care își va îndeplini promisiunea Lui Pentru că căutăm sursa greșită de multe ori Așteptăm, avem așteptări de la oameni, avem așteptări de la fel și fel de lucruri, dar noi trebuie să venim Înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când venim Înaintea lui Dumnezeu, El este credincios.
1: Raul, e afirmația aceasta care spune Scriptura, da? Dacă însetează cineva, să vină la mine. Da? Cum dorește un cerb, izvor de apă, așa te dorește Sul. Eu am spus de multe ori imaginea aceasta. Niciodată izvorul nu vine la cerb. Cerbul merge și caută izvorul până când uh, își potolește setea, el uh, face tot posibilul să ajungă la sursa de apă. La fel și cu cel credincios. Este sursă, este promisiune, doar să vină și să o ia.
2: Exact. Pentru că un om prinde de Duhul Sfânt și care a experimentat plinătatea Duhului Sfânt, înviorează. Pentru că din el iese apa aceasta, este, din inima lui ies râuri de apă vie. El înviorează pe ceilalți. Și dacă sunt oameni care nu înviorează Înseamnă că trăiesc în alte lucruri Nu trăiesc în plinătatea Domnului Sfânt Și se adapă din ape otrăvite Din ape străine Ape care sunt din partea vrășmașului Un alt aspect Ape este Apa are această proprietate de curățare Apa curăță și în Ezechiel, profetul Ezechiel Vorbește despre lucrul acesta În Ezechiel capitolul 36, versetul 25 Unde spune că vă voi stropi cu apă curată Amin Și veți fi curățiți Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre Și de toți idolii voștri Și versetul, mi se pare, 27 Explică ce înseamnă lucrul acesta Voi pune Duhul meu în voi Amin, frumos, da Și vă voi face să urmați poruncile mele Și să păziți și să împliniți legile mele Deci, iarăși, imaginea aceasta a Duhului Sfânt, dar ce se întâmplă? Există acest proces de curățare, pentru că Duhul Sfânt se pune într-un vas curat, un un vas sfințit, un vas care s-a pus deoparte și ați amintit adineor despre acest un de lemn sau ungerea aceasta care de fapt este atunci când se ungeau vasele pentru folosirea în templu a uneltelor și așa mai departe ele trebuiau folosite doar pentru o anumită lucrare erau Amin. puse deoparte erau unse pentru lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care ne unge viața ca să putem să fim o binecuvântare ne curățește și pune în noi ungerea lui Dumnezeu ca să putem să fim o binecuvântare pentru cei, pentru cei de lângă noi. Profetul mic, în capitolul 3, versetul 8, el spune și exclamă: Eu sunt plin de puterea lui Dumnezeu. Amin. Și el spune mai departe că am nevoie de această putere a lui Dumnezeu pentru că el era un profet, mi se pare că în Ținutul Israel, și el avea de-a face cu idolatriile poporului. Și el trebuia să spună pe față ceea ce se întâmplă acolo. Și cuvântul ne spune că eu sunt plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ca să spun pe față nelegiuirea poporului. Pentru că nu vom putea să stăm în picioare în aceste vremuri în care trăim. De multe ori credem că putem să stăm în picioare, credem că se poate oricum, dar nu se poate oricum. De aceea avem nevoie de împuternicire, să recunoaștem că suntem slavi și avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne umpe, să ne Amin. împuternicească, să ne smerim în inimile noastre, ca Dumnezeu să ne umpe, să toarne puterea Lui Dumnezeu, ca să putem să biruim și să putem să, atunci când vine momentul, să stăm în față cu păcatul și să spunem păcatului pe nume, să putem să avem acea putere. De aceea Dumnezeu este ceea care ne împuternicește și prin această, această lucrare. Um, un alt element al apei este transparența. Dacă ne aducem aminte despre ceea ce, um, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt, spune că este Duhul adevărului. Da. Adică în el nu este minciuna, el este transparent și îmi place așa de mult ideea aceasta a doului sfânt și a sensibilității doului sfânt. Duhul sfânt este cel care aduce claritate, este cel care ne învață toate lucrurile, spune, da. este acela care ne va călăuzi în toate lucrurile. Ne va duce aminte de toate lucrurile. Ne va da. duce aminte, pentru că sunt atâtea așa de multe ape care sunt tulburi. Vedem că apa Duhului Sfânt este o apă clară, este, este un râu, este o, o apă cristalină, deci este o apă care este transparentă, dar apele lumii sunt ape tulburi. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește despre aceste ape, duhuri înșelătoare și lucruri care vin din partea vrășmașului și care trebuie să fim cu seamă să nu intrăm în ele
1: Există, iartă-mă că te întrerup lumea în care noi trăim și mass media Atâtea, eu știu, lucruri care bombardează Aș putea asemăna, de fapt, toată apa asta murdară Cu tot ce circulă pe Facebook, pe YouTube pe, Nu că ar fi rele, că și Facebook are partea lui bună da. și YouTube are Dar există și atâtea și atâtea alte lucruri Care nu fac nimic altceva decât să o trăvească. Ei, avem nevoie de Duhul Sfânt să ne călăuzească să ne ajute în transparența asta, în adevărul acesta, să știm ce să selectăm, ce să luăm, ce ne este cu adevărat de folos pentru noi, creșterea noastră și maturizarea noastră. Cred că și aici e o sublinere foarte importantă a lucrării pe care Duhul Sfânt o face.
2: Da, exact. Pentru că Duhul Sfânt este cel care ne învață toate lucrurile. Da. Un om care este botezat sau plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îl învață. El nu va mai face anumite lucruri pe care da. le considera ca fiind Ok, până la vremea respectivă. Eu când am primit uh, această promisiune din partea lui Dumnezeu, am fost schimbat total. Și mi-am dat seama că am o chemare și ca să intru în această chemare trebuie să las multe lucruri pe care la început le-am considerat ca fiind, poate nu păcătoase, dar ca fiind acceptabile. Da. Dar uh, va trebui ca în această lume uh, ceea ce este acceptabil să ne dicteze Duhul Sfânt, nu societatea. Pentru că dacă privim prin ochii societății ne vom murdări mâinile, dar dacă vom fi plini de putere la lui Dumnezeu, El ne va învăța cum să trăim. Pentru că una din calitățile apei este că ea ajută la creștere. Apa ajută la creștere. O plantă atunci când este, când nu mai este udată, ea se usucă. Da. Deci există acest aspect al rodirii, al creșterii și în noi trebuie să existe această roadă a Duhului Sfânt. Trebuie să existe Uh, trebuie să se vadă în exterior că noi umblăm cu Dumnezeu noi nu putem Bine. să spunem că doar umblăm să suntem plini de Duhul Fără Sfânt al Dumnezeu dacă, 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 dacă nu se vede ceva în exterior roada este este un aspect exterior deci ea trebuie să se vadă în, în viețile noastre atunci când apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt ei au ieșit, au înțeles că este timpul lor să iasă este timpul lor să facă lucrarea Lui Dumnezeu au întâlnit un olog din naștere și au spus în felul următor, uh-huh. „Nu avem ce să-ți dăm, aur și argint nu avem, dar ceea ce avem, avem puterea lui Dumnezeu în noi». Avem autoritatea Lui Dumnezeu peste noi și în numele Lui Iisus Hristos noi sporuncim să te ridici. Amin. Și ca și credincios, Dumnezeu ne-a înzestrat și ne-a dat acest, această binecuvântare și puterea aceasta să putem să fim o binecuvântare pentru Cel de lângă noi. Să putem să aducem roadă, nu doar pentru noi, dar să aducem roadă pentru în trupul Lui Hristos. Pentru că această plinătate este pentru biserică, ca biserica să fie edificată, ca biserica să fie ridicată și oamenii să-și găsească binecuvântarea în Biserica lui Dumnezeu. Și, cum am spus, există acest aspect important al creșterii, adică mai, mai important decât o experiență să fie o viață trăită cu Duhul Sfânt. Pentru Amin. că Duhul Sfânt ne va călăuzi în toate lucrurile și El ne va arăta cum, cum să trăim și ne va pregăti lucrurile și oamenii pe care trebuie să-i binecuvântăm. Amin. Și lucrarea aceasta o face doar Duhul Sfânt în viața noastră.
1: Slăviți să fie, Domnul! Raul, dragă, știu că am putea mult să vorbim, am mai avut câteva emisiuni precedente tot legate de lucrarea Duhului Sfânt. Îmi dau seama că și prin această emisiune, departe de a epuiza subiectul acesta, mai ales că noi am intrat în a discuta despre simboluri. Dar suntem nevoiți să ne oprim aici, în discuția noastră, Celor ce ne-ați urmărit, vă mulțumim foarte mult, vă binecuvântăm în numele Domnului și cu ajutorul Domnului ne vom vedea într-o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule. Până atunci, Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Amin.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule. Dumnezeu să vă binecuvânteze.